0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Restez, nous sommes avec Marc Lambron. Bonjour Marc, Bonjour. vous êtes à la fois normalien, majeur de l'agrégation et en même temps énarque. Tous les défauts évidemment Tous. que la France trouve aujourd'hui et c'est pour ça qu'une partie évidemment des décisions qui sont prises concernant l'ENA, malgré les propos tenus tout à l'heure par Madame de Montchalin qui parle de réformes nécessaires pour améliorer le fonctionnement de l'administration publique évidemment. Euh, tout ça est sujette à caution. Nous sommes avec Christophe Barbier euh, que vous connaissez. Nous allons commencer par cette affaire euh, de l'ENA. Alors... Euh... Une grande partie de la population, il y a quatre présidents de la République qui sont des son narcs, sont évidemment persuadés que l'élite qui est dénoncée depuis les gilets jaunes, à euh, longueur de colonnes dans les journaux, au fond cette élite, sa caricature, sa quintessence, c'est les narcs de base euh, que vous avez été. Or vous n'avez jamais fait de carrière politique. Non. Vous avez resté conseiller d'État pendant des années, donc au fonctionnaire. Oui. C'est exactement ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à la vie de l'État. Donc est-ce que ça vous paraît pas un peu bizarre, justement, qu'on oui. jette tout le monde? Par par la fenêtre, euh, sans ah. rentrer dans le détail de l'existence même de l'ENA, car les grands corps de l'ENA préexistaient à la fondation de l'école elle-même en 1945. Voilà, alors vous, prenez, vous me prenez comme une sorte de, de spécimen de retour
2: vers le futur, finalement. Okay. J'ai déjà fait ce qui, ce, qui, ce qui va changer. Voir de Jurassic Park. Très bien. En même temps, de Jurassic, de Jurassic Park. Park. Bon, bon. Vous voyez que je n'ai pas de crêpe à la boutonnière, Bon, maintenant que l'ENA est morte, on peut entamer le, une autopsie sympathique ou un requiem, comme le camarade sure. euh, comme le camarade Turo. Bon, euh, je crois qu'on vient de se livrer à une sorte d'exorcisme national euh, vaudou euh, en pensant par nominalisme que si on supprime un sigle, on tue la chose. Bon, très bien, euh, Lena devient ISP, ça ressemble à ISG, c'est-à-dire on est dans une sorte d'américanisation des acronymes, euh, un peu un peu américain, un peu école de commerce bien. Euh, L'ENA, c'était quoi Mais vraiment en quelques mots. Euh, C'est une école qui est créée en 1945. Pourquoi Parce que les corps distincts, séparés de l'administration française, s'étaient compromis avec Vichy. Donc, on crée une sorte de britanné administratif, avec une formation commune, mmh. pour... et une sorte de surmoi moral, pour civiliser, évangéliser, mmh. euh, rendre un peu liturgique
1: la mission de service
2: public. Mmh. Très bien.
1: Mon a trouve... dit ça, c'était il y a 70 ans. Magnifique horizon, mais euh, ça a changé. Alors, comment est-ce qu'on entrait à l'ENA euh,
2: Christophe Barbier est entré à l'école normale supérieure en passant un concours de la République. Moi aussi. Et puis j'ai fait l'ENA. Je peux vous dire d'expérience qu'il n'y avait pas de grande différence. C'est-à-dire, on... qui pouvait entrer à l'ENA C'est pas... On ne sortait pas de la cuisse de Jupiter, il fallait avoir une licence et un casier judiciaire vierge, ou, si vous étiez un fonctionnaire des gens d'activité, de cinq ans d'expérience, promotion interne. Deux principes, les écrits étaient anonymes, le correcteur ne sait pas si c'est un homme, une femme, un provincial, un, un parisien, yeux les euros étaient appréciés collégialement. On recrutait des énarques comme on recrute un agrégé, un capétien mm -hmm. ou un postier. Très bien et vous savez que le grand argument... Ça s'appelle la méritocratie, mais ce grand ça ne s'appelle pas de... la faveur. Mais la bien.
1: grande vague oui. à la Hokusai qui est en train d'enlever oui. tout ça, c'est de dire que socialement, tout ça a beau être anonyme, vous venez d'une famille de militaires, tout ça a beau être anonyme, c'est de la reproduction sociale, c'est la logique de Pierre Bourdieu et des autres. On va donner la parole quand même à Christophe, et, et qui va compléter ce propos.
0: Oui, il y a cette critique idéologique en disant, c'est de la reproduction, ils font donc casser le mou, la reproduction. Oui, bien sûr, il y a une forme de populisme à céder aux gilets jaunes et à leur donner la tête de l'ENA en faisant en sorte d'ailleurs que le système continue en deçà, tout ça n'est pas si grave pourvu qu'on sauve l'essentiel et le mot a été dit par Marc, c'est la méritocratie l'élitisme républicain alors on peut en changer les modes parce que c'est vrai que des concours ça se sclérose, c'est vrai que les bonnes informations dans les bonnes familles, ça permet de juguler l'ascenseur social de l'élitisme républicain pour en faire un moule à reproduire les élites, bon tout ça, ça doit se corriger et si la mutation de l'ENA en ISP permet de moderniser, de casser ce moule très bien et on permettra de continuer l'élitisme républicain et surtout l'excellence de la haute fonction publique française. Mmh. Moi, ce que je note quand même, ayant fait normal Sup et ayant fui devant toute possibilité d'aller faire l'ENA ensuite, parce que ça me faisait peur, je note que tous les énarques remarquables que je connais, et il y en a beaucoup, sont remarquables pour ce qu'ils ont fait avant des études, par exemple, normal sup, un peu originales, voire exotiques, ou pour ce qu'ils ont fait après, de la politique ou de la littérature. Et tous ont un point commun, ils disent, j'ai détesté la scolarité à l'ENA, mmh. je n'ai rien appris à l'ENA, euh... etc. Donc, je me dis qu'il y avait un problème quand même avec cette école. Mais maintenant, le problème, pour moi, en termes de gestion de l'État, il mais est ailleurs, que... il est dans les grands corps. Mmh. Les grands corps préexistaient à l'ENA, mais les grands corps sont devenus un instrument de contrôle de la République, et un instrument de contrôle de ce qu'on appelle l'État profond, qui me gêne quand même. Les ministres passent, les fonctionnaires restent. Et donc, nous nous cooptons, conseillers d'État, cours des comptes, inspection des finances, mm. nous mettons les bonnes personnes aux bons endroits raison, pour que alors. les élus bon, du Macron peuple ne cassent pas tout. Donc Macron a raison. Macron a, donc raison. Macron a raison. Mais Macron a eu tort. Il a eu tort en 2017 de ne pas faire un bon spoil system, comme on dit en bon français, c'est-à-dire de ne pas changer vraiment les têtes de l'administration pour que son réformisme soit efficient. Il s'est fait piéger. Et ben là, Macron, euh, saison 2, essaye bah, de, de ne plus se faire piéger. Bon, alors
2: les grands corps, ils ne procèdent, les grands corps, ils ne procèdent pas de l'état. Non, je suis d'accord, il, il, il y avait déjà un Conseil d'État sous Louis XIII, la Cour des Comptes est créée en 1806, je crois, par Napoléon, et l'Inspection Générale des Finances sous la Restauration. Ils étaient là avant, ils seront là après. C'est comme l'Académie française. Ce sont presque des lieux de mémoire, maintenant. Mmh.
0: Bon. Et c'est là qu'est le problème hein, de l'État. Euh, oui, alors...
2: Qu'est-ce que font ces grands corps qui sont diabolisés Prenons l'exemple du Conseil d'État, parce que les Français ne savent pas ce que c'est. En réalité, alors on regarde les hauts fonctionnaires comme si c'était un, une peuplade de, de rocs, d'orocs de ou de pithécanthropes qui ont été recrutés et qui vivent dans des grottes. Mmh. Très bien. Euh, alors, le Conseil d'État, c'est quoi C'est, comme son nom l'indique, le Conseil de l'État. C'est-à-dire que quand le gouvernement s'apprête à envoyer un projet de loi aux assemblées, il y a un nettoyage juridique, un avis, pour que le texte ne soit pas juridiquement grotesque. Primo. Deuxiéo, et ça peu de gens le savent, le Conseil d'État, c'est un juge. Qui, a le... qui défend, au fond, les citoyens contre les décisions arbitraires de l'administration, qu'il a le pouvoir d'annuler. C'est-à-dire, il faut savoir que si un ministre, si un préfet, si un maire prend une décision qui méconnaît la loi, souvent plus par maladresse que par malignité, eh bien, il y a un juge qui rétablit oui, le citoyen lésé dans ses droits. Alors, vous pouvez donner un coup de pied dans la fourmilière, et le gouvernement enverra des textes mal ficelés au Parlement. Ah non, mais vous êtes au-debout de la loi, le, quand même. Le, vous êtes le en amont C'est curieux. Et, et le censeur... Il n'y aura plus de censure de l'administration, son pouvoir sera inconditionné mm -hmm. et les ministres.
1: Non, mais vous savez très bien qu'en dehors de tout ça, euh, c'est une analyse qui est beaucoup moins euh, sophistiquée, mais qui est beaucoup plus globale, c'est-à-dire c'est les faiseurs de rois, c'est la connivence, euh, c'est les gilets jaunes dans la rue qui les, don... qui les dénoncent. Euh, David voulait lire quelque chose. Puisqu'il est resté passionné par cette affaire. Mais Je voulais vous lire quand même ce que De Gaulle dit dans ses mémoires de la création de l'ENA. Il faut revenir aux sources parce qu'il l'a créé comme un rebelle, l'ENA, pas comme un. Alors j'ouvre les guillemets. La satisfaction m'était donnée le 15 décembre d'inaugurer l'école nationale d'administration, institution capitale qui allait rendre rationnels et homogènes le recrutement et la formation des principaux serviteurs de l'État, jusqu'alors originaires de disciplines dispersées. L'école, sortie toute armée du cerveau et des travaux de mon conseiller Michel Debré, recevait le jour « Il est vrai » dans l'atmosphère assez sceptique, dont l'entouraient les grands corps de la fonction publique et les milieux par Parlementaire. Mais elle n'en verrait pas moins se dissoudre les préventions jusqu'à devenir peu à peu, au point de vue de la formation, de la conception et de l'action administrative, mm -hmm. la base de l'État nouveau. Oui, parce que vous savez ce que c'est que l'acte fondateur,
2: en réalité, de l'État, c'est l'épuration. C'est-à-dire l'épuration administrative pour qu'une fonction publique javelisée, si j'ose dire, propre et nouvelle, sorte de l'esprit de, 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 de la résistance. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, en réalité il y a des amodiations, mais je pense que c'est assez largement cosmétique. Euh... Cosmétique ou démagogique euh bah, Peut-être un peu des deux, c'est-à-dire qu'est-ce qui va changer Peut-être on va varier euh, les, les quelques modes de recrutement, mais après tout, il y en avait déjà plusieurs. Je vous signale aussi que l'ENA était une école de la séduction. Pourquoi Parce qu'elle accueillait chaque année une trentaine d'élèves étrangers qui étaient très choyés, qui apprenaient notre langue et notre civilisation, et qui très souvent reviennent à Paris comme, comme ambassadeurs plus tard. Euh, c'est pas seulement une une napola de de aux fonctionnaires français euh, obtus. Bon, ce qui va changer, c'est ça le le cursus de Lena. Parce que alors il y a le procès là aussi assez poujadis, sur le la méconnaissance du terrain. Qu'est-ce que c'était que Lena Deux ans et demi de scolarité, première année stage, neuf mois dans une préfecture trois mois dans une administration. Moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé au bureau d'aide sociale de Paris, au centre d'accueil des SDF, qui est de la rapée, qui n'existait plus, à voir ce que c'est que les titres qui sont... Donc, en fait, l'image que les gens ont, ont dans la rue,
1: l'image que oui. les gens ont dans la rue, Marc Lambron, n'est pas l'image de la réalité de ce qu'a été l'ENA pendant des années. Mais moi, je dirais en réalité que l'ENA, il y a longtemps qu'elle s'est dissoute. L'ENA où l'énarque se dissout à la
2: sortie de l'école. Pourquoi Parce que ça prépare à des métiers extrêmement divers, y mmh. a rien à voir entre un conseiller de tribunal administratif à Nice et un attaché d'ambassade à Montevideo, et que là, la logique des corps reprenait... Euh, mmh. le et reprendra euh, ça, 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 son, son
1: cours. Je vais reprendre un argument euh, et on terminera avec euh, l'ENA. Euh, euh, avec vous, Christophe, c'est celui de Valérie Pécresse qui dit justement, moi je suis parti à l'ENA euh, direction Chirac. À un moment, il était au plus mal parce que quand j'étais à HEC, au fond, déjà son, dans sa génération, on fabriquait euh, euh, du Golden Boy euh, à la vitesse de la lumière, dans les années 80, au fond, et j'ai voulu me détacher de ça. Donc au fond, euh, elle, elle donnait Quitus à l'ENA, justement, de ce sens de l'intérêt général qui n'était pas forcément le sens des, des autres grandes écoles françaises. Certes,
0: certes l'ENA a sans doute donné le sens de l'intérêt général et le sens de, du service public à beaucoup de beaux cerveaux. Néanmoins, il y a quand même beaucoup d'énarques qui, après un bref passage par la haute fonction publique, sont allés pantoufler dans le privé pour faire beaucoup d'argent personnel, notamment dans les grandes entreprises publiques qu'ils n'ont pas toujours très bien gérées et qui ont un peu oublié ce sens du, du service public. Je ne suis pas certain que le bilan de ce côté-là soit si, si positif. Un mot, Marc Lambron Je, oui, je crois vous que c'est de... l'arbre
1: qui cache
2: la forêt parce que sur 10 énarques, il y en a neuf qui restent dans l'administration, il y en a un qui va pantoufler. Très bien. Oui. Euh, juste une chose aussi, c'est la remarquable probité de l'administration française nous ne sommes pas en Ukraine ou en Bolivie. Les cas de corruption sont infimes. L'administration française est remarquablement honnête. Alors, Ce n'est pas le cas de tous les pays. C'est tout à fait Exactement. exact.
1: Je voudrais que deux passionnés de littérature puissent donner leur opinion. Samuel Beckett est né le 13 avril 1906 à Dublin. Prix Nobel de littérature en 1969. Voici sa pièce la plus célèbre. Avec Vladimir et Estragon qui discutent du lieu où ils doivent attendre Godot.
0: T'es sûr que c'est ici Quoi Qu'il faut attendre Il a dit devant l'arbre. T'en vois l'autre Ce serait pas plutôt un arbrisseau Un arbuste. Un arbrisseau. Qu'est-ce que tu veux insinuer Qu'on s'est trompé l'endroit Il devrait être là. Il n'a pas dit ferme, qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas Nous reviendrons demain. Et puis, après demain Peut-être. Et ainsi de suite C'est-à-dire Jusqu'à ce qu'il vienne. Tu es impitoyable. C'est la version de
1: 78, ça, avec Rufus, non euh, C'est la version... Alors ça, c'est une bonne question. Euh,
0: je vais que de reconnaître sa voix. Quand la pièce a été créée le 5 janvier 53 au mm -hmm. théâtre de Babylone, qui était au coin de la rue de Babylone et vous Bourg-Raspail... La Raspail, fausse simplicité des mots. La fausse simplicité. Le critique du Figaro, Jean-Jacques Gauthier, qui devait rendre son papier tout de suite après hein, pour le mm -hmm. bouclage, a demandé 24 heures de délai. Et il a dit, je ne sais pas si j'ai assisté à une escroquerie ou à un chef » mmh. Il a pris 24 heures de réflexion, et puis il a dit, c'est un chef » mmh. Ça n'a pas empêché les disputes, ça n'a pas empêché qu'un soir, on joue pas l'acte 2 parce que les gens se battaient dans la salle. Ça n'a pas empêché l'acteur qui créait le premier rôle d'Estragon de refuser pendant des mois de baisser son pantalon à la fin quand il enlève sa ceinture pour se pendre. Et puis finalement, Roger Blal le metteur en scène, et Beckett l'ont convaincu que c'était fondamental dans la pièce. Mmh. Et donc vous voyez, c'est une, une véritable mythologie, ce, ce en attendant,
1: Godot. Mmh. Jean-Marie Gustave Leclésio, 81 ans aujourd'hui, extrait donc euh, de ce qu'il nous a dit à Radio Classique, l'influence de son prix Nobel. Le voici, Jean-Marie Gustave Leclésio.
0: Parce que Beckett, lui, n'est pas allé chercher
1: son prix Nobel, il y a envoyé son éditeur. Alors, est-ce qu'il arrive, Jean-Marie Gustave Leclésio Bon, ben pour
2: l'instant, nous ne l'avons pas. C'est amusant de dire que le jour où on parle des ronds de cuir, on, on célèbre l'auteur du procès verbal.
0: vous bon. pourrez prendre Courtoline pour les ronds de cuir, oui. mais... C'est pas son anniversaire. Et puis aujourd'hui, c'est
2: plutôt en attendant mon chalin. Euh, <rire> et tout à l'heure, vous diffusiez en hommage « Something stupid » de Nancy Sinatra. Il y a aussi « Something stupid » dans cette affaire d'Ena.
0: Voilà. Mais en attendant, Godot, est-ce que c'est pas aussi l'histoire politique de la France où on se dit que l'homme providentiel va toujours surgir et il ne vient jamais vraiment
2: Oui, oui, c'est deux de SDF, on dirait aujourd'hui, sur un, sur un banc, euh, qui sont dans une sorte de rotation, d'ailleurs de, de spirale oui. de, de, de langage. Ça tourne en rond. Et un des problèmes de la France, c'est peut-être que nous savons de manière très artiste tourner en rond, mmh. y compris dans l'administration.
1: Merci à tous les deux d'être venus sur l'antenne de Radio Classique ce matin, Marc Lambron, donc, euh, pour parler de cette affaire de l'ENA, et Christophe euh, Barbier. Un dernier mot, Christophe, puisqu'il nous reste une minute, mais c'est de la politique au sens strict du terme. Euh, cette déclaration qui a été faite par Richard Ferrand il y a quelques instants, justement, de décaler d'une semaine. Pourquoi cette semaine supplémentaire Finalement, au dernier moment, ils reviennent à l'affaire des maires, c'est-à-dire qu'ils reviennent aux 56% euh, de vote favorable
0: pour que les régionales se tiennent, et puis ils décalent d'une semaine. Il ah. bon, y a un Intérêt technique, ça laisse une semaine de plus pour vacciner tous les assesseurs qui dans les bureaux de vote, c'est important, et organiser les bureaux de vote. Il y a un intérêt politique, c'est qu'au soir de cette probable déculottée pour La République En Marche, que seront les élections régionales, les Français partiront en vacances. En attendant
2: Ferrand.
1: En attendant Ferrand. Version Lambron, en attendant Goto. Il est 8h56 sur Antenne de Radio Classique, merci à tous les deux. Nous allons retrouver justement Franck Ferrand.